0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Endlich mal wieder. Ich habe ja öfter schon mal angekündigt, dass es weitergeht, aber so richtig ist hat das nicht geklappt in der Vergangenheit, ist immer was dazwischen gekommen. Ist auch ja, ein bisschen anstrengend, so wer von euch schon mal ein Haus gebaut hat. Ich hatte das ja schon mal angedeutet, dass wir da auch Pech hatten. Aber selbst wenn alles gut läuft, wie es jetzt beim zweiten Versuch war, ist da natürlich viel Arbeit damit verbunden, sehr viel Stress. und äh, ja. Aber ich will euch da nicht die Ohren voll weinen. Es geht um ein Rezept, das ich jetzt ähm, rausgesucht habe was ich schon mal immer ausprobieren wollte. Und das ist ja so das Leitprinzip vom Hobbykoch-Podcast. Ähm, Rezepte, die ich spannend finde und die so ein bisschen was Experimentelles haben. Und ihr lieben Menschen im Internet habt ja nun ein Lebensmittel, bei dem eure Neuronen anfangen zu feuern und äh, euer äh, Speichelfluss aktiviert ist. Darum habe ich jetzt ein wunderschönes Rezept rausgesucht, mit dem The Internet's Most Favorite Food or Ingredient vorkommt, nämlich Bacon. Und da gibt es eine Sache, die auf sehr vielen, ja, die eigentlich so aus dem amerikanischen Sprachraum kommt. Und zwar ist das Bacon Jam. Ja, man kann nämlich nicht nur aus Obst und Früchten und Zeug ähm, Marmelade machen, sondern auch aus geräuchertem Fleisch. So, und was ich gemacht habe, ist jetzt erstmal 200 Gramm Bacon ähm, in Stücke zu schneiden. Also ich habe diese Streifen genommen, die man schon so fertig kaufen kann als Frühstücksspeck ähm, und habe die jetzt bei mittlerer Hitze in einen Topf gegeben. Der Topf muss auch nicht schon heiß sein. man kann das erhitzen mit dem äh, mit dem Bacon fertig drin mit dem Vorteil, dass das ähm, dass das Fett dann langsam herausläuft und ähm, ja man muss da nichts mehr zugeben. Das beckt da nicht gleich an, was passieren würde, wenn ihr das in den heißen Topf schmeißen würdet. So, das ist übrigens jetzt auch die Premiere in der neuen Küche, bin gespannt auf eure Rückmeldung zur Akustik, ich musste mich jetzt auch ein bisschen umstellen, weil ich jetzt ja einen super geilen Induktionsherd habe und nicht mehr so ein Elektroherd, wo man eben viel mit Timing auch machen muss und kann. Ähm, Sprich, man kann den auch dann noch ausschalten und dann köchelt irgendwas auch noch eine Viertelstunde weiter, wenn man den richtig anhatte. Und beim Induktionsherd ist es ja ähnlich wie bei Gas. Der ist mehr, mehr oder weniger an oder aus. Ein bisschen Hitze speichert natürlich auch der Topf und auch die Glasplatte, die mit dem Topf in Verbindung kommt, so dass es auch noch so ein bisschen nachwärmt. Aber es ist doch ähm, erstaunlich, dass äh, wenn man den auf volle Pulle laufen lässt, ist er auch sofort da. Das, äh, Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Es ist aber eigentlich eher eine schöne Sache, weil es gibt eigentlich nichts Nervenderes und Lästigeres, als zu warten, bis der Topf die richtige Temperatur hat oder die Pfanne. Und, aber man, man kann da eben jetzt auch besser variieren. Ich habe früher halt meistens alles auf voller Pulle, zumindest am Anfang, gegart und ähm, jetzt kann man auch sehr differenziert die Temperatur einstellen, weil man eben nicht erstmal, den Topf, äh, erstmal die Herdplatte und den Topf aufheizen muss, sondern gleich die gewünschte Temperatur direkt angeben kann. So, und im Grunde muss ja man jetzt diesen Speck auslassen und zwar bis er richtig kross ist und alles fett restlos da raus ist. Das ist aber noch nicht das ganze Spiel. Zu der Bacon Jam gehören auch noch Zwiebeln. Äh, jetzt bei der Menge, die ich jetzt rausgenommen habe, also die Rezepte, die ich gesehen habe, waren immer für irrsinnige Mengen ähm, und ich denke auch, das ist eine leckere Sache, aber trotzdem halte ich mich da an meine Maxime dass ich, wenn ich was Neues ausprobiere, jetzt nicht so Riesenmengen machen, dass wenn es dann doch nicht so wie erwartet schmecken sollte oder nicht so gut ähm, einem gefällt, dann hat man dann eben nicht das Problem, dass man so viel verschenken, weggeben oder sonst wie in anderen Gerichten unterbringen muss. so dass ich jetzt eben erstmal mit 200 Gramm Bacon arbeite und äh, jetzt habe ich so zwei große gelbe Zwiebeln, ähm, ihr könnt auch eine große Zwiebel nehmen, die sind in manchen Bereichen als Fleischerzwiebeln bekannt oder, ja, also ihr wisst, welche ich meine. Es gibt ja diese gigantischen Zwiebeln oder man kann zwei größere von den gelben Zwiebeln nehmen. Die sind auch, also die großen sind ja etwas milder. Das ist also auch noch eine geschmackliche Entscheidung, die ihr da trefft. Aber da ich jetzt viel von diesen großen gelben Zwiebeln hatte, kam mir das ganz recht. So, die kann man nämlich jetzt schon mal schälen und oh, die ist nicht mehr gut. Da nehmen wir uns natürlich eine andere. Die war ja, das ist das Problem, wenn man keinen Keller hat. Ne? dann kann man das nicht nicht so gut lagern. Die müssen ja trocken und kühl beziehungsweise kühl trocken ist ja in den meisten Kellern auch nicht, aber also wenigstens kühl lagern und dunkel ist auch wichtig bei Kartoffeln und Zwiebeln. Und ähm, gut was nicht ist, ist nicht, ne? So, da bin ich aber gespannt wirklich, weil das so als Brotaufstrich ähm, klingt das sehr verlockend und ich denke für euch auch, ich denke viele, wenn ihr jetzt nicht Veganer oder Vegetarier seid, dann könnte Bacon Jam schon eine interessante Sache sein. So, die Zwiebeln werden jetzt grob gewürfelt, die werden im Prozess eigentlich äh, zerkocht oder zer zer zerfallen dann äh, beim Braten übrigens vielleicht ich weiß nicht wie gut das Mikrofon hier dicht macht hört ihr im Hintergrund äh, meine Tochter und meine Mutter äh, die spielen da am Esstisch <lacht> die spielen da am Esstisch ein Brettspiel wir haben jetzt keine direkt offene Küche aber äh, wichtig war mir eine Durchreiche, das war immer schon mein Traum, dass man so Sachen fertig macht und dann in den S-Bereich durchgibt. Und das kann man jetzt akustisch natürlich nicht so abschirmen. Ja, jetzt gibt Vicky natürlich extra Gas, damit ihr sie hört, aber ihr kennt sie ja eh schon. Ähm, so. Ich weiß gar nicht, ob das am Ende überhaupt zu hören ist, aber ich wollte es euch nur gesagt haben für den Fall, dass so, die Zwiebeln habe ich jetzt gleich soweit vorbereitet und dann erzähle ich euch gleich noch was, was äh, sonst noch da reinkommt. So, und ich denke, wenn man so ein Buffet hat, also später, wenn man Barbecue draußen macht, oder denke, das ist eigentlich fast, würde ich sagen, eher ein sommerliches Ding, obwohl wenn man jetzt äh, so ein kleines Buffet macht oder so, das auf geröstete Weißbrotscheiben sehr, äh, streicht und serviert oder so als Snack. Ähm, ist das eine feine Sache, stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Also jeder möchte doch eigentlich streichfertiges Bacon im Kühlschrank haben. Das ist doch eigentlich ein Traum. Ähm, so. Gut, hier geht es eigentlich schon voran. Hier gibt natürlich das Bacon erstmal Flüssigkeit ab und dann muss man es hier so ein bisschen rühren, damit es natürlich auch von allen Seiten Hitze bekommt. Aber man muss es wirklich kontinuierlich und kompromisslos weiter. Bis, wirklich, bis es komplett ausgelassen und so crisp ist, wie man es eigentlich auch am liebsten mag. Ich stelle es jetzt mal ein bisschen höher, da sonst dauert das ja eine Ewigkeit. Für die Zwiebeln müssen wir ja nachher auch noch ähm, dünsten, beziehungsweise werden die richtig zerbraten. So, dann kann ich mir die übrigen Zutaten schon mal vorbereiten. Da brauche ich jetzt erstmal noch ein kleines Löffelchen. Ja, so also ganz endgültig ist ja noch nicht alles eingerichtet, obwohl das eigentlich schon ganz gut untergebracht ist, aber wenn man erstmal Platz schaffen will, dann geht man da auch Zwischenlösungen ein. So, dann mache ich das hier mit den kleinen Schälchen. Gerade noch mal auf meine Notizen schauen. Und dass ich auch nichts vergesse. So. Kühlschrank. Ja, wie gesagt, also, ach so, ich wollte noch ein paar Dinge erzählen. Und zwar ähm, habe ich beschlossen, ein paar Dinge zu vereinfachen, im, ähm, aber eigentlich so eher, was das Drumherum des Podcasts angeht, nicht was das Inhaltliche angeht. Ähm, wenn ihr hin und wieder mal auf dem Blog zum Podcast vorbeischaut, habt ihr gemerkt, dass das jetzt auch ein bisschen kaputt gegangen ist über die Zeit. Das war ein WordPress-Update. Ähm, die schicken ja regelmäßig äh, Aktualisierungen heraus. Und im, beim letzten Mal war leider nun das Problem, dass die Seiten nicht mehr richtig angezeigt werden. Ich habe dann auch ein bisschen geguckt, wo das Problem liegt. Ähm, und es ist wohl... ja ich habe jetzt im Moment auch keinen Zugriff auf den, auf den, äh, auf den Webspeicher, auf den FTP-Dings, Bumsi. Ich will euch da jetzt auch nicht mit solchem technischen Gelaber nerven. Jedenfalls muss man da was zurücksetzen, damit es wieder funktioniert. Und ich kann es im Moment nicht ausprobieren. Das hat mich ziemlich genervt. Und äh, naja. Ich, überleg, ich überlege jetzt, ob ich äh, das Weblog sowieso ein bisschen um, umgestalte und bei der Gelegenheit dann eben inhaltlich auch ein bisschen was umstrukturiere. Ein Ansatz ist zum Beispiel, dass ich die Kategorien abschaffe. Das wäre, das würde mir einige Sachen ja, äh, vereinfachen, zumal ich mich da ja in der letzten Zeit an so eine Zahlenmagie gehalten habe. Jede fünfte Folge ein eine, ein, eine Folge aus der Rubrik Podcast Sandwich ähm, und jede siebte dann mit dem Stand der Dinge. Also das, was ich euch jetzt erzähle, wäre eigentlich eher was für so eine siebener Folge. Und ich wollte es jetzt nicht mehr so streng halten, sondern ähm, wenn, je, wenn ich jemanden zu Besuch habe in der Küche, dann ähm, ist das halt so und ist dann eben nicht eine Folge aus der Rubrik Küchenkomplizen, sondern es ist es halt immer jetzt Hobbykoch-Podcast. Weil ich habe auch mal gefragt, ob ihr eine bestimmte Lieblingsrubrik habt und alle haben gesagt, ich höre nicht unbedingt alles, aber ähm, hin und wieder höre ich halt mal rein, aber nicht unbedingt abhängig von irgendwelchen Rubriken. Und äh, also wenn ihr das nicht unbedingt braucht und dann entweder hört ihr alles oder sowieso nur das, was äh, vom Titel her interessant klingt, dann ist es eh wurscht. Und dann kann ich mir die Mühe sparen. Zweite Vereinfachung ist, dass ich nicht mehr für jede Folge unbedingt äh, individuelle Titelbilder für, äh, erstellen möchte. Das vereinfacht mir den Produktionsprozess enorm. Dann kann ich nämlich das Titelbild und zum Beispiel das Intro und das Outro alles direkt bei dem super Anbieter auf Phonic einstellen. Dann muss ich nur noch die fertig bearbeitete Sendung da reinstellen und der Rest wird dann automatisch ähm, fertiggestellt. Natürlich ist mir klar, dass ihr ähm, noch ein paar Bilder braucht. Ihr möchtet ja auch sehen, ob das Ganze, was ich da zusammengekocht habe, ähm, einigermaßen aussieht oder ob das irgendwie ekelhaft aussieht oder wenn ich jetzt irgendwas ähm, irgendwas Kreatives zusammengekocht habe. Dann wäre es ja auch sinnvoll, wenn man das, ähm, wenn man das nachher auch sich anschauen kann. Das heißt, ich werde im Blog nach wie vor äh, Fotos einstellen, aber ich werde eben nicht mehr äh, dann nochmal extra Podcast-Bildchen basteln, ähm, weil das war eben immer doppelte und dreifache Arbeit. Ähm Genauso werde ich die die äh, Folgennummer mit in den Blogartikel schreiben. Das vereinfacht natürlich auch, wenn man irgendwie äh, auf, auf eine frühere Folge referenziert. Da habe ich ja öfter mal dann hin und her geklickt und rumgesucht. Und dann kann man es mit dem Titel zusammen schneller suchen. Ich verspreche mir davon, dass es halt einfacher wird, Podcast, äh, die, die HKP-Folgen zu produzieren. Das macht es mir überhaupt möglich, damit weiterzumachen, weil es im Moment alles so ein bisschen anstrengend ist. will euch da jetzt nicht mit meinem persönlichen Leben, wie gesagt, äh, ist ja das hier kein Personal-Podcast, sondern es geht um Kochen. Zumindest geht es hier nur am Rande um mich, hauptsächlich um Rezepte und solche Dinge. Und von daher... Äh, habe ich zwar in der Vergangenheit auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, mit dem Podcasten komplett aufzuhören, aber ich denke, ich muss einfach sehen, was ich weitermachen kann, was ich weitermachen will und wie ich mir das dann eben ein bisschen äh, erleichtern kann. Und da gibt es ja mittlerweile ein paar tolle Sachen, das zu automatisieren, gibt es eigentlich schon länger und da muss ich jetzt halt stärker mal gucken, dass das halt nicht mehr so ein irrsinnig langer Prozess ist für jede Folge. Das ist eigentlich schon die ganze Essenz aus dem, was ich euch jetzt gerade lang und umständlich erklärt habe. So. Ja, so langsam nimmt es Form an. Aber, auch wenn es jetzt sich schon leicht bräunt und ich die Hitze wieder etwas reduziert habe, muss das wirklich so lange weiterbraten, bis das Fett da rausgegart ist und das ist noch nicht der Fall. Na, ich werde doch mal ein bisschen höher stellen wieder. Man muss eben nur aufpassen, dass es nicht anbrennt. Weil das Baconfett kann man eigentlich auch gut aufbewahren und dann zum Beispiel zum, ja, zum Würzen nehmen, zum Beispiel dann irgendwie, wenn man äh, Gemüse hat, das dann zum Schluss nochmal mit ein bisschen Fett äh, von dem Bacon ähm, Schwenken darin. So, ich glaube, ich werde jetzt mal doch ein bisschen Wasser zugeben, weil das jetzt doch ein bisschen stark ansetzt und dann löst sich einmal der ganze Bratsatz da nochmal an. Dann kann man das nochmal losrühren und dann geht es wieder von vorne los. Also Wasser ist sowieso Teil des Rezeptes. Aber eigentlich jetzt im Moment soll hauptsächlich erstmal das Bacon bräunen. Ich denke, ich werde jetzt auch eine kleine Pause erstmal einfügen ähm, und mich dann wieder melden, wenn das Ganze die richtige Struktur erreicht hat. Also bis später. Bacon ist jetzt schon schön crisp und flockig. Nur damit ihr, dass wenn ihr das nachkochen wollt, ähm, den, genau den Punkt erkennt, in dem ihr das Ganze ähm, ja, für fertig erklären könnt. Das äh, Bacon ist dann genau richtig, wenn sich wirklich das Fett komplett rausgelöst hat, dann hat es auch eine ähnlich bräunliche Farbe wie das ähm, Bacon selbst. Und deutlichstes Zeichen, dass es ähm, so fertig ist, ähm, ist, dass es äh, so sehr dicht schäumt. Also sehr einen sehr feinen Schaum bildet beim Braten. Dann ähm, dann ist es auch äh, knusprig und flockig. Und dann habe ich das Ganze durch ein dünnes Sieb gegeben, damit das Fett, ähm, ja, sich von dem Rest trennt. Das ist jetzt bei meiner Probiermenge hier natürlich nicht so viel. Und ein bisschen davon natürlich auch im Topf bleiben. Ich habe trotzdem noch mal ein kleines Stückchen so ein, würde ich jetzt sagen, 15 Gramm Würfelchen Butter reingegeben, damit ich jetzt hier nach wie vor auf mittlerer Hitze die Zwiebeln anschwitzen kann, bis sie dann eben auch transparent sind. Bräunlich sind sie sowieso, wenn ihr den gleichen Topf nimmt und das würde ich euch empfehlen. Man soll ja nicht immer so viel Geschirr schmutzig machen. Und in dem Fall hat ja kommt das ja nachher auch wieder zusammen. So, das geht relativ fix mit den Zwiebeln. So, Bacon an sich ist ja schon salzig. Die Zwiebeln haben aber kein Gewürz, so dass man da durchaus nochmal so einen halben Teelöffel Salz ungefähr zugeben kann. Vielleicht erstmal vorsichtig so eine, ja so ein Viertel Tee oder Teelöffel und dann kann man das nachher, wenn alles zusammengekommen ist, auch nochmal abschmecken, ob es salzig genug ist. So. Ich habe jetzt glaube ich nicht, wie am Anfang angekündigt, noch die übrigen Zutaten genannt. Das können wir jetzt an dieser Stelle mal nachholen. So. Zwiebeln schmuggeln hier so vor sich hin. Ähm, zwei Teelöffel Sherry-Essig. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Essig eurer Wahl noch dazu nehmen. Ähm, in den Rezepten, die ich jetzt gelesen habe, wurde Sherry-Essig empfohlen und ich kannte den vorher nicht. Darum habe ich mir jetzt mal einen gekauft, um das mal zu probieren auch. Ähm, kann man natürlich auch in allen möglichen Preisklassen kaufen. von... 2,50 Euro bis 10 Euro oder natürlich eigentlich wie bei allen Zutaten und Gewürzen Open End. Man kann sich ja auch 20 oder 30 Euro dafür ausgeben, je nachdem wie groß die Flasche danach auch sein soll. Wie auch immer, den Sherry-Essig, den ich jetzt gekauft habe, habe ich jetzt in so einer unteren Preisklasse und da gekauft und da unterscheidet er sich jetzt nicht dramatisch von anderen Essigen. Meist ist es ja eh Weinessig. Und dann muss man eben, also es steht Sherry-Essig drauf, auch in der Zutatenliste wird ein Sherry-Essig aufgeführt, aber es gibt natürlich, das kennen wir ja mittlerweile von der Lebensmittelindustrie, manchmal gibt es Vorgaben und manchmal gibt es keine und wenn es Vorgaben gibt, dann ist auch immer die Frage, wie geschickt man die umgehen kann, was da jetzt drin sein muss, damit man es Sherry-Essig nennen kann. Aber gut, ich will mich da jetzt nicht zu sehr in diese Sache vertiefen. Wir haben Sherry-Essig und das muss uns jetzt erstmal reichen. Und dann kommt auf die Menge auch noch ein leicht gehäufter Esslöffel brauner Zucker. Und zwar würde ich da nicht diesen Candice oder auch nicht diesen ähm, granularen braunen Zucker nehmen. Es gibt auch diesen ja, Rohrzucker oder solche, so etwas. Das ist dann pulverig und davon nehmen wir was. dann haben wir es nachher auch schneller aufgelöst. Es kommt zwar auch noch Flüssigkeit ein bisschen dazu, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn man, will, wenn man da jetzt so große Kluntjes rein tut, dann muss man erstmal eine Ewigkeit rühren, bis die sich mit dem Rest verbunden haben. So soll es dann nicht sein. Also wir, ich habe hier auch noch Balsamico-Essig, der kommt aber zum Schluss erst dazu. Und mal gucken... Ich jetzt alles zusammen habe Pfeffer, Wasser kommt nachher noch dazu, so, dann haben wir es eigentlich von den Zutaten her. Man kann, wenn man möchte, auch noch Kräuter reinrühren, gerade die mediterranen, trockenen Kräuter, sowas wie, also nicht trocken, aber die, ähm, die im Trockenen wachsen, sowas wie Rosmarin oder Thymian. Kann man reintun. Habe ich also auch in verschiedenen Re verschiedensten Rezepten unterschiedliche Varianten gefunden. Habe ich jetzt erstmal darauf verzichtet. Ich hätte jetzt Rosmarin da gehabt oder getrockneten Thymian. Aber ich wollte jetzt erstmal die Bacon-Marmelade in Reinform oder in, sagen wir mal, in nicht gewürzter Form probieren. Wenn man das jetzt dann für geschmacklich gut empfindet, braucht man eigentlich auch keine Gewürze oder Kräuter mehr reintun und wenn jetzt eigentlich das cool ist, aber noch so ein kleiner Pfiff fehlt, dann kann man entsprechend da noch ein bisschen nachjustieren aber wie gesagt, ich bin da ein großer Freund von, probieren wir erstmal das, wie das von der Basis her schmeckt dann kann man den Rest beurteilen. Ein bisschen Pfeffer tue ich auf jeden Fall rein, ähm da kann ich auch so einschätzen, wie es ohne geschmeckt hätte. Aber so ein bisschen Würze, pikante Würze, die kann da eigentlich nicht schaden. So. Ich jetzt erstmal aufs Brett gemahlen. Das mache ich neuerdings, weil wenn man es direkt in den Topf oder in die Pfanne reinmalt, dann ähm, verklebt das so durch den aufsteigenden Wasserdampf. Und wenn man es erstmal in irgendwie ein kleines Schälchen auf dem Löffel oder auf eine Arbeitsfläche drauf äh, malt, dann hat man diese Sorge nicht. So. Jetzt haben die Zwiebeln langsam die gewünschte Textur erreicht. So ein bisschen, bisschen weich sollen sie schon sein. Wie gesagt, ich habe jetzt auch keine feinen, eleganten Würfelchen geschnitten. Das Ganze ist dafür bestimmt, zerkocht zu werden. So. Und jetzt kann man aber schon die restlichen Zutaten mal zugeben. Den Zucker, den Pfeffer und den Essig. Es kann natürlich auch noch sein, dass der Sherry-Essig beim Erwärmen, sprich Kochen, nochmal eine ganz andere Qualität erreicht, nochmal Aromen entfaltet, die er sonst nicht hätte, so in kalter Form. Ja, jetzt steigt hier so eine Essigwolke auf. Das ist schon mal was. Ja, es ist schon, also es ist schon auf jeden Fall... Äh, was anderes als dieser neutrale Tafelessig. Das muss man schon zugeben. So, jetzt streue ich mir das, das, äh, die Bacon-Streusel hier aus dem, aus dem Schälchen, wo ich sie zum Abkühlen reingetan habe, nochmal auf die Arbeitsfläche, auf die, auf das Brettchen. Mein Schneidebrett. Weil, ich werde das Ganze nochmal ein bisschen feiner hacken, ähm, Du kannst natürlich je nach Belieben auch gröber lassen dann hat man nachher wenn man es wenn man es ähm, ja wenn man das auf das Brot streicht noch ein bisschen mehr Biss und ein paar mehr Stückchen aber da ich das jetzt hier in, in der Vorbereitung auch nur ganz leicht äh, zerkleinert habe wollte ich jetzt zumindest auch ein paar kleinere Stückchen schneiden und vielleicht auch ein paar größere drin lassen dann hat man von beiden was und da das Ganze ja jetzt nochmal weiter gekocht wird, wird es auf jeden Fall auch nicht super kross bleiben. Ein bisschen wird es sich auch noch aufweichen. Auf jeden Fall, ja, so ein Haufen Bacon Crisp ist schon mal was Feines. Muss man sich eigentlich enorm zusammenreißen, dass man da jetzt nicht alles so wegschlickert. Aber... Das kriege ich noch hin, weil ich gerade gegessen habe. Wenn ich jetzt Hunger hätte, dann hätte ich jetzt hier schon so ein bisschen geknabbert. So. Gut. Jetzt kann das dann zu dem Rest dazu. So, das duftet auf jeden Fall jetzt erstklassig. So, und dann kommen noch mal ungefähr 50 Milliliter Wasser dazu vielleicht auch ein bisschen mehr. Müssen wir gleich mal gucken. Naja, sagen wir mal 100 Milliliter. Also so ein halbes kleines Trinkglas voll. So. Denn das Ganze soll ja schon zerkochen. Um diese streichfähige Konsistenz zu erreichen. So. Ja, das duftet schon ganz gut, also obwohl ich ja nicht so der große Fan von so süß-sauer Komponenten bin und durch Zucker und Essig hat man ja immer so ein bisschen was in Richtung Ketchup, aber das könnte trotzdem was für mich sein, bin gespannt. Ah, ich glaube, da kann noch ein bisschen mehr Wasser, es soll ja wirklich, ja, nochmal 100 drauf, ein bisschen was für ja, 50, so ein bisschen was verkocht ja jetzt auch wieder. Und das schmeckt natürlich, wie gesagt, ich habe eben schon mal gesagt, so der naheliegendste Verwendungszweck wäre so als Brotaufstrich. Sprich, in, in, in meiner Welt wäre es ein geröstetes Weißbrot oder auch ein geröstetes, äh, so ein Bauernbrot, so ein Sauerteigbrot. Das ähm, passt da sicher auch fantastisch dazu. Ähm, natürlich kann ich mir das auch gut vorstellen zu äh, Pellkartoffeln. Oder, ähm, ja, so Sandwiches. Ähm, was ich dazu auch gelesen habe, ist, dass es natürlich zum Verstreichen immer ein bisschen warm sein sollte. Ist natürlich schwierig, also direkt nach dem Zubereiten ist es natürlich einfach. Aber wenn ihr das Ganze in größeren Mengen ähm, produziert und dann in so ein Einmachglas tut, das wird schon wohl fest, wenn es... Ähm, wenn es jetzt im Kühlschrank steht, was natürlich auch empfehlenswert wäre, wenn man es äh, aufbewahren möchte und nicht sofort komplett auffuttert. Und ähm, Da müsst ihr dann euch überlegen, zum Beispiel kann man es dann vielleicht, wenn ihr eine Mikrowelle habt, so ein paar Minuten darin aufwärmen oder entsprechend auf Brot streichen und kurz in, in, unter den Grill werfen oder auf den Grill im Sommer. Jetzt ist ja noch ein bisschen kalt, aber gut, auch das wäre denkbar. Und jetzt bereite ich schon mal, also es nähert sich der Fertigstellung schon mal ein paar dünne Scheibchen Brot vor. Wie gesagt, ich werde nach wie vor für euch Fotos machen, aber eben nicht mehr nicht mehr für das Sendungsbild. Weil ich habe dann früher irgendwie drei, vier Versionen von jedem Bild hergestellt und dann die Logos da rein stricken. Das ist mir alles im Moment zu aufwendig. Vielleicht kehre ich irgendwann mal, wenn es ruhigere Zeiten gibt, dazu zurück. Aber im Moment machen wir jetzt mal so eine, so eine äh, einfache Tour. Und ich schätze mal, da ich ja jetzt auch zu den eher bequemeren Leuten gehöre, wenn ich mich da erst dran gewöhnt habe, dann werde ich nachher nicht wieder dazu übergehen, äh, das Umständlichere zu machen. Aber wenn ihr jetzt sagt, das war immer so schön und überlegt doch nochmal, ob du es ob nicht wieder so machst, dann kann ich ja gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. So. Ja, das muss jetzt doch noch ein bisschen köcheln. Ah, es wird aber. Hat wirklich einen ganz interessanten Duft. Also, bin wirklich gespannt. Dadurch, dass ich jetzt so satt bin. Ich habe eben also noch was gegessen kann ich mich ganz gut zurückhalten mit dem Probieren. Hab jetzt auch noch nicht probiert. Ich werde mir das ganz auf den Schluss vor äh, aufsparen. So. Und so ein bisschen muss man es dann wohl doch ziehen lassen nachher. Aber ich werde es für euch gleich dann mal in ganzer Frische probieren. Und dann kann ich vielleicht schon mal eine Wertung abgeben, ob das Ganze was bringt. So. Ich denke, ich werde den Herd jetzt schon mal ausmachen. So ein bisschen abkühlen muss es schon noch. Ich habe hier auch noch ein kleines Gläschen vorbereitet. Ein kleines süßes Marmeladengläschen, wo wir dann gleich die Speckmarmelade reintun können. So. bisschen rühren, damit noch so ein bisschen was von der Flüssigkeit verdampfen kann. So, ach, jetzt kommt noch ein bisschen Balsamessig rein. So. Nur ein paar Tröpfchen. Also, ich werde da jetzt nicht nochmal teelöffelweise Flüssigkeit reingeben und wie gesagt so extremer Fan von. Säure bin ich jetzt auch nicht. So, Und dann gucken wir mal. So, den Geschmackstest machen wir jetzt schon mal, würde ich sagen. Und dann muss ich gleich noch ein paar Fotos für euch machen, aber das mache ich natürlich gerne. So, oh, ist immer noch super heiß, aber ich versuche es mal. Mm. Oh ja. Das ist großartig. Mm. Mm. <lacht> Super. Geht natürlich bedingt ähm, durch die Zutaten, ein bisschen in Richtung Elsässer Flammkuchen. Wenn ihr jetzt nachher zum Beispiel so geröstete Weißbrotscheiben noch mit einem Sauerrahmen bestreicht, dann kommt ihr natürlich da ganz nah dran. Aber es ist natürlich auch noch ein bisschen mehr Süße. Die Zwiebeln bringen natürlich die gebratenen Zwiebeln in Verbindung mit dem braunen Zucker. Bringen natürlich noch mal eine schöne Süße dazu. Und der Essig ist jetzt auch nicht zu aufdringlich. Ja, genau. Das kann man gut essen. Okay. Dann würde ich sagen, bin gespannt auf euer Feedback. Ob ich euch jetzt mit dem Bacon Jam... Äh, geflasht habe und ob, das, ob ihr es ausprobieren wollt, vor allen Dingen, ob ihr es gemacht habt und wie das bei euch geklappt hat und ob es euch geschmeckt hat. Und dann würde ich sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel.